0: Olá, eu sou o Gustavo Valentim e esse aqui é o Bom Brasileiro Podcast. Hoje o Bom Brasileiro Podcast retorna um dos países mais fascinantes do mundo, pelo menos para mim. A gente vai voltar lá para o Japão, mas dessa vez a cidade é Tóquio. A gente vai conversar com a Piti Koshimura, ela que é descendente de japoneses e também produtora de conteúdo especializada em Japão. Então, a Pete vai contar um pouquinho de como tem sido a jornada dela lá na Terra do Sol Nascente. Tudo bem com você hoje, Pete?
1: Eu estou bem hoje, Gustavo. Obrigada pelo convite. Estou super feliz aqui de falar com vocês. Eu acho que a ideia do podcast é muito legal, pode ser muito inspirador para muita gente que está ouvindo aí, né?
0: Legal, um prazer imenso ter você aqui com a gente. É, Pete, para quem não lhe conhece ainda, você poderia, por favor, se apresentar? Claro.
1: Bom, eu sou a Piti Koshimura, eu sou criadora de conteúdo e tenho um blog sobre o Japão chamado Piti no Japão, também produzo conteúdo para o Instagram e é, essas são, assim, como se fossem os meus portfólios, vamos dizer assim, eu produzo, escrevo sobre o Japão, faço vídeos e a partir daí também eu comecei a desenvolver outras frentes de trabalho sem ser só a produção de conteúdo, então... A consultoria de viagem, por exemplo, que você citou, é uma dessas frentes de trabalho, mas também eu tenho um trabalho com empresas, por exemplo, empresas que querem desenvolver projetos sobre Japão ou sobre cultura japonesa, então eu presto como se fosse uma assessoria cultural, porque eu acho que para dar uma escorregada e falar uma coisa que não tem nada a ver é muito fácil né? quando a gente está falando, falando de outras culturas, então, tem outras frentes de atuação, mas a base é o meu trabalho com pesquisa e criação de conteúdo para o PIT no Japão.
0: Muito legal. É, bom, para quem já prestou atenção no seu sobrenome, que é Koshimura, é, talvez já tenha imaginado que você, né, e eu também mencionei que você é descendente japonesa, é, mas qual que é a sua relação familiar? Você é Nisei, Sansei, Yonsei? Eu sou
1: sensei. Ah, tô vendo que você tá por dentro, né? É, eu sou sansei isso significa que eu sou parte da terceira geração, então os meus avós saíram do Japão, foram para o Brasil e né, nessa leva de, de muitos imigrantes japoneses que se instalaram no Brasil, meus avós tanto por parte de pai quanto por parte de mãe então, meus pais já são nascidos no Brasil e eu sou, então, neta, ou seja, terceira geração, sensei.
0: Olha legal demais. Mas como é que foi o processo, assim, de você chegar um momento e falar, não, agora eu acho que está na hora de eu realmente voltar lá para a terra dos meus ancestrais e, e, e vivenciar aquilo lá um pouco mais? Eu não sei se você tem ideia de ficar aí definitivamente, mas como é que foi essa esse processo? É O processo começou
1: mais ou menos em 2011, 2012, porque eu vim para cá pela primeira vez em 2013, e eu vim para estudar japonês, para ficar um ano estudando japonês, e aí que começou mesmo essa minha relação com o Japão, até então eu nunca tinha estado aqui, então a primeira vez já foi para ficar um ano estudando, e claro que eu tenho né, toda essa bagagem familiar, cultural, porque a, a minha mãe, a minha mãe, meu pai, toda a minha família preserva muito as tradições, os costumes, então em casa, a gente aprende muita coisa, né? Eu acho que até a terceira geração, pelo fato dos nossos pais terem sido criados por japoneses, eu acho que muito da mentalidade japonesa ainda fica em casa, mesmo a gente tendo lá no Brasil, né? Sendo criado num, numa cultura totalmente oposta, talvez. Então, eu tinha essa bagagem já em casa e eu resolvi vir para o Japão porque eu estava num momento é, profissional, é, sentindo que eu queria um desafio a mais, sentindo que eu queria sair do Brasil, passar um tempo fora. E a minha primeira e única opção, acho que foi considerar o Japão. Os meus pais em casa sempre ensinaram a gente, pelo menos a gente, eu digo meus irmãos e eu, é, pelo menos as expressões mais básicas do dia a dia, de agradecimento, de cumprimentos, é, e também, naturalmente, pelo fato dos meus pais falarem japonês entre eles, é, a gente cresceu ouvindo japonês, mas... É, daí, né, desse japonês que a gente tem em casa, para o japonês necessário para se virar, aí já é outra coisa, né?
0: Mas eu tenho uma pergunta, assim, porque o, a comunidade é, japonesa no Brasil, é, ela é, a, a, acho que ainda é a maior fora do Japão, tô certo quanto a isso? isso uhum. é, existe algum tipo de... Eu vou, eu vou usar a palavra frustração em relação à comunidade japonesa com a situação do Brasil, porque, assim, eu acredito que o japonês ele tem uma... não sei, não é um bem um dom, mas é uma coisa de, de, de comunidade que eu acho que falta na gente, como brasileiro, né, em geral. É, dentro da comunidade japonesa existe alguma espécie de de pensamento, ou de alguma coisa nesse sentido, de, de, poxa, a gente não conseguiu implementar, espalhar pelo menos a nossa cultura de uma forma mais sólida aqui no Brasil, embora a nossa comunidade seja grande, ou não? Não tem nada a ver isso, ninguém nem se, nem se fala nisso.
1: Eu acho que se fala, assim, acho que é uma discussão que é, vem vindo de, de, alguns, de alguns tempos para cá, acho que na, na geração atual, nesse contexto atual, quando a gente já tem é, a quinta geração, a sexta geração de japoneses no Brasil, eu acho que é natural que a cultura também não fique ali tão forte, né? Quanto mais distante a gente tá das pessoas que trouxeram esses valores, essa cultura, eu acho que fica mais difícil de manter certas coisas, né? Então, eu acho que sim, existe essa, essa preocupação de como preservar certos elementos e a comunidade japonesa é, que está ali presente em instituições, em, em grupos e sociedades, eu acho que eles fazem esses esforços justamente para que essa cultura não vá se perdendo com o tempo, né? Eu acho que sim, existe essa preocupação, sim.
0: Faz sentido, legal. Bom, aí em 2013 você foi para lá para ficar um ano, como é que foi o desenvolvimento desse, desse um ano? Você chegou em qual nível e, e, e ao final desse ano você foi para qual nível? Como é que foi o desenvolvimento da língua?
1: Eu fiz o teste de nível antes de ainda quando eu estava no Brasil e eu tive uma, um retorno assim, que a, a minha compreensão oral era ok, eu poderia começar já do segundo nível mas a parte de fala, de, de, de me virar de virar sozinha em japonês, ainda estava um pouco abaixo do que eles esperavam. Então, eles me deram a opção de começar direto nesse nível 2, isso que a gente está falando de uma programação de oito níveis, ou eu poderia é, começar no nível 2, só que aí eu teria que estudar por conta, correr atrás para ficar também no mesmo nível da, dos outros alunos. Ou eu começaria mesmo do primeiro nível para não perder nada. Então, eu preferi começar do zero mesmo, né, desse primeiro nível, para ir com calma também, aprendendo no meu, no meu ritmo. E eu saí desse, desse um ano é, no nível 3, que seria realmente ali no meio intermediário, tendo uma noção do dia-a-dia, -dia, de como me virar, podendo ler algumas coisas, mas ainda não ainda naquele nível mais fluente.
0: Você chegou a... Seus pais perceberam, assim, a sua evolução nesse ano Você está falando muito bem, porque seus pais é, ainda mantêm a comunicação em japonês, acredito?
1: É, é engraçado isso, né? E um monte de gente me fala que, ah, que bom que, cê, que seus pais falam, porque você pode praticar com eles e tudo mais. Só que eu me sinto meio... É, é esquisito para mim falar com eles em japonês, porque a vida inteira, apesar de ouvir e entender algumas coisas em japonês, eu sempre respondi em português. Então, mudar a língua né, numa relação que já né, já está estabelecida, enfim, mudar o idioma, ainda mais falando nesse idioma que eu sei que eles dominam e eu ainda não, não sei, eu me sinto um pouco receosa e praticamente <risos> não falo com eles em japonês. E Olha que interessante. Aí, é, isso é engraçado. E minha mãe, eu lembro que ela fez um comentário quando eu estava recebendo uma amiga japonesa no Brasil, aí essa amiga estava ali na, na casa dos meus pais, e com essa amiga, eu estava eu falando em japonês, né? Da forma que eu podia ali manter o diálogo em japonês. E minha mãe só ouvindo. E ela ficou feliz. Nossa, olha, ela está falando em japonês. Olha,
0: que legal, que massa. Deve ter sido um momento legal. Sim. E aí você volta para o Brasil... Isso já é 2014, acredito? Como é que foi isso?
1: Isso, eu voltei em junho, junho ou julho de 2014, e achando que eu ia voltar para né, aquela vida de vamos achar um emprego, vamos sossegar, né, continuar minha carreira aqui e eu não consegui, eu não consegui, por quê? Porque quando eu estava no Japão, nesse um ano, muita coisa aconteceu, aprendi tanta coisa, conheci tanta gente, comecei a fazer coisas diferentes, e foi aí que eu comecei a produzir conteúdo. É, eu comecei o blog, Nessa época, ele era um formato de, de diário mesmo, era um template do WordPress bem comum, e eu, eu ia ali alimentando algumas ideias, algumas experiências. E, e também, né, nessa época, quando eu estava em Tóquio, eu fui convidada para participar de um canal de YouTube, que um amigo meu de Berlim é, criou para reunir brasileiros que estavam morando em outros países Para cada um produzir um vídeo todo mês Sobre alguma curiosidade Alguma coisa interessante E eu comecei a fazer vídeos aí Nesse canal que se chama Sem Fio E para mim foi uma super oportunidade Porque eu nunca tinha parado para editar um vídeo Ou para pensar numa pauta, roteiro e tudo mais e, e foi muito legal, eu comecei a ver que eu gostava mesmo daquilo, e, e para mim, o momento de voltar para o Brasil, quando esse, esse curso, quando um ano terminou, foi um momento meio frustrante, porque eu queria continuar aqui. Eu queria continuar fazendo essas coisas Ou eu queria continuar estudando Ou até mesmo arrumar um emprego Mas eu acho que como eu já tinha planejado né? Ah, eu vou ficar um ano fora Pronto, acabou, vou voltar para o Brasil Então eu meio que segui esse plano Voltei para o Brasil E Tentei ali me manter Ir para esse caminho, né, mas certinho, <risos> arrumar trabalho e tudo mais, só que no fundo eu sentia que eu ainda queria continuar desenvolvendo esse trabalho de produção de conteúdo sobre o Japão, é, principalmente porque eu sentia a falta na época de ter é, sites ou canais ou outros meios que falassem do Japão sem ser de uma forma tão estereotipada. E eu achava que poderia ser um, um nicho de trabalho, um nicho a ser explorado Então eu voltei para o Brasil, é, fiquei um tempo por lá E também tive outras outras viagens no meio, passei um tempo na França Nesse meio tempo, mas aí eu fiquei, fiquei com essa ideia de retomar o blog e retomar a produção de conteúdo, e então eu resolvi relançar o blog em 2016, e isso eu ainda estava no Brasil. É, relancei o blog, aí comecei a conta no Instagram, o Facebook, os vídeos no YouTube, e decidi voltar para o Japão, pelo menos para passar um mês, um mês e meio, para produzir conteúdo. Então eu fiquei nessas idas e vindas, né, em 2016, 2017, 2018, em 2018 aconteceu uma coisa diferente, porque eu estava querendo ver alguma forma de vir para o Japão com um visto que me permitisse ficar aqui e trabalhar aqui, só que não de uma forma atrelada a alguma empresa.
0: E... Ah, eu, eu, achei, eu achei que você tinha, por ser neta de japonês, você teria o direito a alguma residência permanente, alguma coisa do tipo. Não, nada...
1: Não, não é tão simples assim. <risos> vou, vou contar aqui a história, como que foi. É, mesmo sendo é, neta japoneses, é, a gente, sim, tem algumas é, regalias na, na questão do visto, só que é, a gente precisa ter um, como se fosse um sponsor, alguém que seja como se fosse um fiador e, no caso, normalmente são empresas ou empreiteiras que vão patrocinar o seu visto. Então, você precisa ter um vínculo de trabalho para poder ter esse visto que é concedido aos descendentes. Então, é, eu queria tentar uma outra alternativa sem ser isso, só que eu não estava conseguindo visualizar nada que não fosse é, voltar a ser estudante ou né, ter o contrato com alguma empresa daqui. Então, quando eu vim para cá em 2018, eu estava nesse esquema né, de passar alguns meses, produzir conteúdo, voltar para o Brasil, e numa conversa que eu estava tendo com um amigo meu, um grande amigo meu que sempre me ajuda aqui demais, a gente faz muita coisa juntos, que é o Roberto Maxwell, ele também produz conteúdo, então a gente é muito parceiro, e numa dessas conversas ele... Ele me falou uma coisa que eu não tinha me dado conta Eu sou neta de japoneses Só que o meu pai, ele tem a cidadania japonesa Ele tem o passaporte japonês E eu nunca tinha feito a ligação de que Se o meu pai tem a cidadania Logo, eu sou filha de japoneses né? Ah, na, é Na papelada <risos> Na papelada eu sou considerada segunda geração e aí o Roberto me falou, Pete, demorou para você tentar tirar o visto daqui do Japão? Sendo filha de japoneses, é muito mais fácil do que se você tentar tirar do Brasil. Então, eu mandei toda essa papelada e foi assim, foi, foi uma loucura, porque é, isso foi em 2018, no comecinho de setembro, se não me engano, logo no começo da minha estadia aqui. Eu comecei a agilizar essa papelada, entrei com toda a documentação no, na imigração e é, saiu o resultado em três semanas. Foi Nossa. muito rápido.
0: Muito e, rápido. E esse processo, você tem uma ideia, você se lembra, se não se importar de mencionar, quanto que custa um processo desse? Por exemplo, no seu contexto, né você, na papelada, como disse, era filha de japonês e estava no Japão. né Quanto que custa um processo desse nesse contexto?
1: Não custou quase nada. Custou a impressão de documentos custou a emissão de documentos na, na prefeitura ou em órgãos do governo, que eu tive que tirar, mas é questão de é, ter 3 dólares, 4 dólares. Nossa é, custou, claro, assim, é, tive a cooperação de muita gente que me ajudou Inclusive da minha prima que mora aqui, eu tenho uma prima casada com filhos que mora aqui. Ela é brasileira, o marido dela é japonês. Os quatro filhos nasceram no Brasil e eles vieram para cá nos anos 90, junto com aquela leva de decassegues né? aquele movimento que teve de brasileiros saindo do Brasil para trabalhar aqui em fábrica, porque o governo estava, né? o Japão estava precisando de mão de obra. Então, eles vieram nessa época e estão aqui desde então. Então, eu contei com a ajuda de muita gente, mas em termos de custo mesmo, de investir, foi quase nada. Eu acho que é, a gente tem uma imagem de que Tóquio é uma mega cidade, é uma metrópole, é cosmopolita, é muito cheia, tem muita gente. É, e a gente faz essa imagem dos... Do, das multidões, né, de ninguém querer conhecer ninguém, de estar tá todo mundo com pressa e de não ter muito, muita margem para ter contatos mais, mais próximos, né, sentir um né, afeto, mas eu acho que isso não só Tóquio, mas acho que vale para o Japão em geral, é que a gente descobre o, como que os os japoneses demonstram afeto em pequenas coisas, em pequenas delicadezas, em gestos, e, e isso para mim foi, foi muito importante, eu acho, para conseguir estabelecer essa, essa relação que eu tenho de admiração, de encantamento, é, vira e mexe essas situações acontecem, em que a gente é surpreendido, por um gesto de afeto que eu passei a entender como sendo afeto. Talvez outras pessoas não entendam assim, entendam como um favor ou como uma cortesia, mas eu acho que, é, tendo sido criada numa família de descendentes japoneses, a gente vê que o carinho, aquelas palavras carinhosas, ou mesmo gestos, né, de abraço, de beijo, não é uma coisa tão comum entre os japoneses e também entre os descendentes. Então, a gente tem que entender onde que está esse afeto. E esse afeto existe. Eu vi eu vejo aqui no dia a dia, em atitudes muito corriqueiras, em coisas muito é, banais até. E um exemplo disso, eu tava, eu fui visitar um museu novo que fica ao sul de Tóquio, perto da, da costa e é um museu meio de acesso meio restrito, então a gente precisa pegar um trem, depois pega outro trem, aí pega um shuttle que vai deixar na porta do museu, porque ali também não, quase não circula ônibus, é, ou, tem que ser, ou tem que fazer uma caminhada de 25 minutos até a estação, então fui, visitei esse espaço que é lindo, foi projetado por um artista, é um espaço incrível, só que eu estava limitada nessa questão do horário do shuttle, e saí, fiz a visita, saí do lugar. Ainda tinha um tempinho para o horário desse próximo shuttle para me levar de volta para a estação.
0: Shuttle e... seria, o, seria aquele rotativo, assim, né? Que é do próprio, seria do próprio museu? Seria isso? Um, isso,
1: é uma um van, serviço, uma van, de, uma van. Isso, isso, serviço de uma van. Isso, serviço de uma van que pega o pessoal da estação, leva até o museu e também leva de volta para a estação. E aí, eu tinha um tempinho para comer, eu queria comer alguma coisa, eu estava com fome, e por lá quase não tinha também restaurante, quase não tinha opção. Então, é, eu parei na única opção de restaurante que eu vi aberta, e é, a senhora que atendeu, é, ela falou o seguinte, olha, é, a gente está preparando aqui as coisas, pode ser que demore um pouquinho para sair os pratos, tudo bem por vocês? e eu tava com pressa então eu pensei, ai, ah, acho que não vai dar tempo desculpa, fica pra próxima, né e ela ela, ela fez uma coisa que assim eu fiquei tão impressionada ela falou assim, olha, mas se vocês ficarem e almoçarem eu posso levar vocês de volta de carro até a estação
0: caramba <risos> nossa! Assim... nossa, é muita gentileza ai, mesmo muita,
1: e e não tinha nem como recusar, né? Não, não tinha nem por que recusar Então é, a gente sentou Para almoçar, foi uma delícia E era um estabelecimento familiar Era essa mulher E o, e o marido cozinhando, e no final o marido veio, saiu da cozinha, veio bater papo, aí eu comentei da sobremesa que eu tinha gostado lá de, uma, de uma tangerina, ele falou ah essa tangerina aqui é do meu pomar. Ele foi até o pomar, buscou, pegou uma tangerina ali do pé e me trouxe para eu, eu trazer para casa, de lembrança. Nossa,
0: que legal. Não, eu, eu, eu entendo perfeitamente o que você fala nessa forma deles de mostrar o afeto, porque essa é a linguagem... É, de amor deles né para algumas pessoas é abraçar beijar mas eu acho que eles eles têm essa coisa do ato de serviço talvez como uma linguagem mais mais comum de amor de, de mostrar afeto né pelo que você está falando aí Nossa Exatamente. que legal
1: e aí, terminamos o almoço, ela tirou o avental... Ah, está aqui meu carro, entra aí... Vamos batendo papo... E, e rola essa, essa proximidade... Ela, quer saber, ela quis saber qual era o contexto... Por que, que a gente estava lá e a gente foi conversando então acho que as pessoas têm muito essa coisa de ai os japoneses são frios ai a gente não pode fazer nada de errado ai não pode sair do protocolo mas não tem horas que eles quebram o protocolo e, e dão essa abertura então eu acho que vivenciar várias dessas situações é, me surpreendeu porque acho que a gente fica né, com essa imagem na cabeça de que é todo mundo muito fechado, é difícil de estabelecer conexões com os japoneses, mas eu fui vendo que não, que dá sim para encontrar essas aberturas e isso é muito bacana de, de vivenciar.
0: Ai, que legal! É, você, obviamente, você tem, você, você é japonesa. Assim, né, eu tô olhando aqui para você, quem, quem tá te ouvindo talvez não esteja vendo, mas você é uma japonesa. É, aí no Japão, você, as pessoas acham que você é japonesa e aí quando falam elas reconhecem que você é, não é daí. Como é que é essa relação, assim, quando as pessoas começam a descobrir quem você é, de onde você é, que você é filho ou neta de japonesa enfim, como é que é isso?
1: É, isso é engraçado. Muita gente, assim, só de olhar, claro, vai achar que eu sou japonesa. É, mas é bem isso, assim a partir do momento que eu abro a boca Ou seja pelo meu sotaque No final a gente sempre tem algum né, um sotaque diferente Ou porque eu gesticulo demais Ou porque eu sorrio mais Ou né, por vários fatores as pessoas acabam vendo que eu não sou japonesa E, e aí bate aquela surpresa Ué, Mas como assim, né? você parece japonesa, mas não é japonesa? De onde você é? E aí eu explico toda a relação, é, né? meus avós foram para o Brasil, eu sou neta de japoneses, ah, nossa, que legal, e isso acaba sendo um quebra-gelo, eu sinto, com um os japoneses, né? porque eles se mostram bastante curiosos, bastante interessados quando eu falo isso, que eu sou neta de japoneses, mas assim, minha cabeça é outra, minha criação foi outra, então, é, é legal, eu, eu, eu gosto, assim, desse, desse momento, assim, nossa, mas de onde você é?
0: E, e assim, é, embora você estivesse no Brasil, é, você foi criada por uma família japonesa, né? Tem alguma coisa que a sua família te ensinava e que só veio a fazer sentido no Japão?
1: Ai, nossa, muita coisa começou a fazer sentido para mim, estando no Japão. Muita coisa, na verdade, já começou a fazer sentido quando eu comecei a estudar japonês, isso ainda no Brasil, e eu comecei a entender melhor a mentalidade dos meus pais porque quando eu era mais nova, eu acho que eu entrava muito em conflito, eu questionava muito várias coisas que eu via os meus pais fazendo, meus pais super preocupados com é, a opinião dos outros, ou o que, que os outros vão pensar, não, não faz assim, que pode ser, pode parecer agressivo, pode parecer ofensivo, é, faz desse outro jeito, é... Então, isso a gente, eu crescendo no Brasil, né, então era uma cultura muito diferente do que eu via na rua, né, das pessoas terem que se posicionar e ter que contestar para né, ninguém passar a perna em você, então eu, eu questionava muito dessas coisas de, ai, ah, toma cuidado, então é sempre essa, essa mentalidade em não... É, e não ofender ou não entrar em conflito Isso é, acho que é a base das, das relações aqui no Japão De não entrar em conflito, né? evitar a todo custo né? Entrar num embate Então isso, quando eu era mais nova Acho que me deixava um pouco é, nervosa até De por que não, deixa eu ser livre né? Deixa eu fazer as coisas que eu quero uhum. É, mas foi entendendo melhor o Japão, entendendo melhor, melhor a cultura, que eu fui entendendo melhor a cabeça deles. E hoje eu respeito, respeito, porque é assim que funciona mesmo. assim Para a sociedade funcionar do jeito que funciona aqui, existe essa preocupação sempre com o coletivo, né? O indivíduo é, tá abaixo do coletivo nessas questões. Então. Aí que eu comecei a entender mais e, e respeitar e, e entender né, é, de onde que
0: veio tudo isso. Olha, legal demais. Tem alguma coisa, talvez você seja, você seja muito suspeita para falar, mas eu acho que vai até de acordo com o que você já falou, mas se você pudesse é, desenvolver um pensamento nesse sentido, que é, você acha que tem algo que o brasileiro perdão, que o japonês tem demais a ensinar para o brasileiro, que a gente também precisa muito, e o contrário, o que, que o brasileiro, se é que, no seu ponto de vista, tem a ensinar o japonês? É, o que seria isso?
1: É, o que, que o japonês pode ensinar? Eu acho que é, realmente tem a ver com, com esse contexto, a né, questão do, do coletivo. Eu acho que dá para a gente aprender bastante com isso, de que as nossas... As nossas atitudes, as nossas decisões vão acabar é, influenciando outras pessoas influenciando o grupo. Então eu acho que dá para tirar lições muito boas né, disso. É, de coisas simples de, é, do simples fato de como entrar no vagão de um trem né? de esperar o pessoal sair, de não ficar ali impedindo a, a, a saída da galera é, se acotovelando vai, né? salve-se quem puder né? Não, é uma coisa muito básica né? espera, espera o pessoal sair para você poder entrar vai tudo dar certo, assim, se a gente tiver né, o mínimo de senso de cooperação né, de respeito pelo espaço dos outros também. Porque, na verdade, esse espaço que a gente está ocupando são espaços coletivos, né? Então, a gente tem que se portar de acordo com, com essas regras, por mais que sejam regras invisíveis, né? Então, acho que tem... Esse é um exemplo bobo, mas acho que se aplica a várias outras situações também. Outra coisa do... Ah, que eu acho que os japoneses poderiam aprender, talvez seja é, poder levar as coisas com um pouco mais de flexibilidade. Eu Tudo bem que talvez isso seja contraditório, essa mentalidade do, do coletivo, mas eu sinto assim, que, para algumas situações, a gente é muito despachado do tipo «Ah, estou aqui perto da sua casa, você está por aí? Vou dar uma passada». Sabe, ah, vamos tomar é, uma cerveja É coisa espontânea,
0: junto? espontânea, espontânea. É, assim, é espontaneidade,
1: exatamente. Espontaneidade, então, é. essa coisa... Assim, ah, está livre, vamos daqui 20 minutos é, comer alguma coisa aqui perto? Para os japoneses, tem muito essa questão de se planejar, de se preparar e organizar com antecedência mesmas coisas, assim, que pra gente é papum, né? Tá livre agora? Vamos tomar uma cerveja? Não, pra eles é aquela coisa. Deixa eu ver minha agenda, vamos combinar, já deixa aqui anotado com uma semana de antecedência.
0: Você teve alguma experiência que foi marcante, assim? Que você guarda, quando você lembra, você se sente feliz?
1: Ah, eu tenho algumas, Deixa, vamos eu... falar de uma. Isso foi no, no primeiro, na primeira vez que eu vim para cá, é, fazendo aqueles vídeos do canal do Sem Fio, teve um vídeo que eu resolvi entrevistar um casal de músicos japoneses que tem uma lojinha aqui em Tóquio, eles vendem discos, vendem CDs, álbuns de bandas e artistas brasileiros, eles são super fãs de música brasileira, e música brasileira, assim, contemporânea, o que tá rolando nos shows, assim, num lugarzinho desconhecido em São Paulo, eles já estão sabendo, já estão de olho, já estão imprimindo aqui, capa do CD, tudo, e, então, eu fui entrevistá-los para essa série de vídeos, e combinei aquela coisa, né, o japonês precisa de antecedência e tudo mais, e era uma coisa bem é, é, informal da, na, na questão da produção, então eu levei uma amiga para me ajudar a filmar, mas foi uma coisa assim, eu tinha um microfone baratinho, é, usava o celular para gravar, aquela coisa, e, e aí a gente foi batendo papo, batendo papo, e... É, é, eu não queria extrapolar, não queria abusar da boa vontade deles, porque eu estava ali, a gente já estava acho que uma hora nessa conversa, e eles me falando um monte de coisa, me mostrando a loja, e no fundo, no fundo, eu queria que eles. Tocassem alguma coisa Que eles tocassem, porque eu sei que eles têm Várias versões de cover Para músicas brasileiras Mas eu não pedi, eu não pedi porque eu falei assim, ah, Não quero soar também, né, que eu tô aproveitando Que eu tô abusando do tempo deles E no final, ele mesmo O, o ito O músico, ele falou Tudo bem se eu tocar uma música e Ele pegou o violão dele Que estava lá mesmo E eu, assim, eu quase chorando, assim, não, lógico
0: <risos> Por gente, favor, então... né?
1: Por favor, e aí ele sentou para tocar, a esposa dele toca flauta, então eles sentaram, e na frente da loja, a loja é uma casinha, e na frente dessa casinha tem uma área de tipo, uma varandinha, assim, um deck, então eles sentaram ali, e tava um dia muito bonito, Tava um dia assim ensolarado, e aí eu filmei, eu sentei para filmar na frente deles, e eles tocaram uma versão que eles compuseram para o barquinho, o barquinho, né, da MPB. Se o barquinho e...
0: repousasse na palma da minha mão, uhum.
1: Isso. E aí eles tocaram o barquinho em japonês, e eu lembro muito, assim, que eu tava filmando, e a, a, o sol, os raios de sol batiam na flauta, iluminavam Ai, a flauta e davam um reflexo, aí ficava esse reflexo, assim, e eu tava muito feliz, eu tava muito feliz porque... É, é... Era isso, era fazer essa ponte Brasil e Japão, é contar com a gentileza deles, com essa boa vontade, e eles fazendo uma coisa que eles amam fazer, que é tocar. Então, acho que foi um monte de, né, uma série de fatores ali reunidos, e eu foi uma sensação muito boa. Eu estava eu tava filmando, mas assim eu estava com um lágrima nos olhos de poder presenciar essa cena e ter um show ali particular para mim.
0: Ô, pitch, agora vamos falar desses projetos seus, desses múltiplos projetos. É, você tem o, o Pitch no Japão, né? a gente vai colocar a descrição do, do seu blog ou do Instagram, o que você preferir, se for todos, eu coloco todos que você quiser na descrição do episódio, mas eu gostaria que você falasse é, um pouco de, de cada um deles, por favor. Mas antes, teve uma pergunta que eu não te fiz. Qual que é a sua formação? Porque depois você experimentou essa... essa, essa... Essa coisa de produção de conteúdo e né, e mergulhou nisso, mas qual que é a sua formação original?
1: Eu fiz publicidade, propaganda ai, e marketing. Ai,
0: então, então
1: já estou tá, é, tá ali, é assim, tá tive rádio e TV na faculdade, mas eu lembro que eu, é, eu gostava, sempre gostei de música, de cinema, mas é, na, na área profissional mesmo eu não cheguei a trabalhar. Com essa parte de criação Então eu acabei indo para um lado mais comercial Tinha até a ver com o conteúdo Meu último trabalho fixo Foi numa agência de notícias Como executiva de contas Então era parte da, da equipe comercial é, De vendas De conteúdo editorial Mas essa parte de criação De edição assim, Para mim foi novidade mesmo Nessa época que eu vim morar aqui na primeira vez E depois Eu fiz uma pós, é, na França, em estudos culturais. Na verdade, é um programa de master, só que o, o master lá não é não é que nem um mestrado no Brasil, né? não tem equivalência, mas é como se fosse um programa de extensão, porque eu queria ir para esses caminhos mais é, de cultura, ler mais, de pesquisa, e eu gosto bastante dessa, dessa parte mais acadêmica também.
0: Uau, super interessante. E aí, dos seus projetos? Como, primeiro você me fala como é que você dá conta de tanta coisa junta e, e falar um pouquinho, por favor, aí de cada um dos seus projetos.
1: <risos> Ai, de dar conta, é, é, eu, eu tô assim, tentando me organizar melhor, me estruturar melhor, porque é, eu acabo fazendo tudo sozinho, então tenho o blog, tenho o Instagram, é, os dois se comunicam, né? E a página do Facebook eu acabo usando mais para divulgar aquilo que eu produzo. Então, se eu faço um post novo no blog, eu divulgo na página do Face. E o YouTube, eu, eu meio que abandonei, porque é, fazer vídeo demanda muito mais, né? <risos> então... É, o YouTube está ali, é bom, é bom estar presente no YouTube, eu entendo Porque tem até essa questão de, é, do, dos algoritmos, né, do Google Vai te dar uma ajuda se você está presente no YouTube Então eu tenho alguns vídeos lá E agora que eu comecei a fazer podcast Os podcasts também estão sendo redirecionados ali para pro esse meu canal no YouTube Mas eu confesso que vídeo mesmo para o YouTube eu faço muito pouco e eu tenho focado mais no Instagram e no blog, e agora com os podcasts que eu quero tentar fazer toda semana, já estou já no terceiro episódio, então espero manter essa frequência. É, e aí, tirando a parte da, da criação de conteúdo do, do pitch no Japão, eu produzo também, para, às vezes, para alguns outros portais. Então, tem um portal de turismo aqui do Japão que se chama Japan Travel. Eu sou colaboradora deles. É, com conteúdo e também numa parte de... É, assessoria, eles me chamam às vezes para participar de visitas guiadas ou de serviços que as prefeituras aqui no Japão estão oferecendo para que eu possa testar esse serviço, testar a visita como uma, como se fosse uma turista, né? E aí eu dou o meu, o meu retorno, o meu feedback depois para eles. Então, eu faço bastante projeto com eles nesse, desse, esti desse estilo e também é, aparecem esses trabalhos com empresas, com marcas brasileiras, né, que eu expliquei no começo, para fazer essa parte de assessoria cultural. Esse é, esse é um caminho da consultoria que eu gosto bastante. Eu acho que acho bacana que as marcas têm procurado alguém que entenda mais da, daquele, daquele tema específico, porque para você né, comer, comer bola é muito fácil. Eu, Sim, acho, assim, que esse, eu é, acho que esse das é. empresas...
0: Eu acho que foi até quando a gente... Estava é, procurando vídeo no YouTube para o Japão... Para entender mais o Japão... Eu, eu acredito que eu tenha encontrado um dos vídeos seus, quando você, um dos seus vídeos... Quando você é, fez um trabalho para a Honda... Achei muito legal... Você fez uma série... É, acho que é. você fez quatro ou cinco vídeos... Uma coisa do tipo assim... Não foi?
1: Isso... Foi uma série para a Honda Brasil... Eles queriam fazer alguma coisa para homenagear... Os 110 anos da imigração brasileira no Brasil... E me chamaram para ser apresentadora dessa série, então, para mim, nossa, acho que foi um momento que me trouxe uma validação de, de, né, desse trabalho, que é um trabalho complicado, né, de conteúdo, porque muita coisa acaba sendo investimento meu... É, para ter um retorno ali na frente, né? então para mim ter, poder fazer parte desse projeto da Honda foi incrível e a gente viajou pelo Brasil para é, caçar essas histórias dos descendentes e foi muito bacana.
0: Realmente ficou muito legal. E o seu serviço é, de consultoria de viagem, né? que eu acredito que o foco é brasileiro, talvez algum outro, alguma outra nacionalidade é, falante de português? Ou você também tem? É, você faz essa consultoria para outras nacionalidades? Você fala inglês? Eu não sei como é que.
1: É, eu nunca fiz. Deixa eu pensar. É, o foco mesmo é brasileiros, porque é, as pessoas acabam me procurando pelo pelo blog e pelo Instagram. Então eles acabam sendo os, os grandes divulgadores, talvez, do, desse trabalho. Então, eu nunca precisei fazer uma divulgação tão ativa desse serviço. Então, no final das contas, eu acabo atingindo mais brasileiros e eles me procuram para fazer essa consultoria. A consultoria, eu criei como serviço, na verdade... É, era mais para falar de cultura, era uma consultoria cultural para preparar as pessoas, para preparar os viajantes para vir para o Japão, já com uma, um certo conhecimento em relação à religião, à cultura, às tradições, o dia-a-dia, -dia, costumes, etiqueta. Então, eu criei esse serviço para que as pessoas aproveitassem melhor o tempo delas aqui, aproveitassem, é, pudessem mergulhar mesmo na cultura, porque é, eu acho um desperdício, né, você se programar para vir para o Japão, uma viagem que é cara, é longa, é demorado, é um sonho para muita gente, e acho que é um desperdício você chegar aqui, ver as coisas, tirar foto, porque é bonito, mas também não entender o que, que significa, né. Então, a, a consultoria começou primeiro com esse braço mais cultural, que é uma aula que eu chamo de Preparo do Olhar, e depois eu fui vendo a necessidade das pessoas em tirar dúvidas sobre roteiro, sobre transporte, trem-bala, passagem, essas coisas. Então eu fui também abrindo para essa parte de preparo prático, que é o que eu chamo, de, de sentar, conversar, vamos lá, esclarecer todas as dúvidas, ou também de analisar o roteiro, ou, ou eu mesma fazer o roteiro. E esse serviço eu comecei quando eu estava ainda no Brasil, no começo de 2018. E quando eu vim para cá, é, eu consegui o visto, eu podia trabalhar, eu comecei a oferecer serviço de tour guiado, fazer passeios customizados né, de acordo com o interesse de cada viajante. Então, esse é, é, tem sido um trabalho muito legal, quer dizer, agora estamos com os serviços meio que suspensos, né, mas é, muita gente ainda está tá planejando viagem, porque ou porque teve a viagem cancelada nesse período, mas que vem de qualquer forma, né, no ano que vem, ou mais para o final do ano, então tem toda essa parte de consultoria que é uma forma de... É, poder usar o que eu aprendi né? as minhas experiências também eu acho que pode ser útil para outras pessoas
0: muito legal, eu nunca fiz uma viagem com um guia é, mas é, eu, a minha próxima viagem com certeza eu quero fazer porque eu acho que é uma experiência diferente Você, eu, eu sinto isso porque eu moro fora e quando vem as pessoas aqui, eu sinto que é muito melhor para a pessoa, porque eu sei onde que a gente vai, né? Eu sei o que é bom, o que a pessoa deve gostar. Eu quero muito fazer isso, eu acho que acaba sendo mais é, proveitoso a viagem. Eu, tenho, eu, te, eu ainda estou para descobrir a melhor forma de viajar. Ainda não, 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 ainda não acertei para falar a verdade, porque às vezes eu vou no lugar, vejo as paisagens, mas eu sinto que eu não... Eu, eu saí, é, parece que tem alguma coisa faltando. Eu fui lá, vi, mas... É isso. Será que é isso? Porque se for só isso, eu, eu confesso que eu não sou tão fã de viajar, então, porque é legal, né? Mas eu não sei. Eu sinto que falta alguma coisa. Eu acho que o Japão vai ser uma oportunidade legal para tentar fazer alguma coisa do tipo com uma com guia com guia, né, para explicar de melhor as coisas. Eu acho que eu acho que vale a pena demais.
1: Uhum. Eu acho que é, muita gente não tem o hábito. Eu também eu eu acho que nunca contratei guia, viu, nas minhas viagens, então acho que muita gente não tem esse hábito, mas eu acho que quando a gente fala de Japão ou fala de um país que é muito diferente, de cultura diferente, língua, tudo, o que muitos dos meus clientes fazem é contratar um dia de tour guiado para ter todo o embasamento, ter informação cultural, histórica, como se virar ali nos transportes, né? ter toda essa... Essa parte prática também bem explicada, e nos outros dias se vira sozinho, porque acho que também faz parte da viagem, né? Você explorar por conta, você se perder, né? Normal. Mas então, acho que muita gente tem feito isso, de contratar um dia e nos outros fica mais livre.
0: Legal, ótima ideia. Pete, eu queria te agradecer demais pela doação do seu tempo, por compartilhar essas histórias tão legais aí sobre, sobre o Japão e sobre o japonês, mas é, acima de tudo a, né, da sua perspectiva. É, então, muito obrigado. É, desejo toda a sorte do mundo com todos os seus projetos, especial o podcast que você começou agora há pouco, né, tem três episódios e. Quem está ouvindo a gente, vai lá e confere no, no, no podcast Pit no Japão, que tá legal demais, muito informativo, muito interessante. Então, eu desejo toda a sorte do mundo com esses projetos e sucesso para você aí no Japão. Eu espero que a sua condição social, no é, que se diz respeito à vista, possa melhorar ainda mais aí, logo. <risos>
1: Amém. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. E eu super apoio a ideia desse, desse podcast de falar das histórias dos brasileiros aí pelo mundo. E eu espero que o pessoal ouça e fique inspirado e que traga uma mensagem positiva por aí.
0: Ah, eu tenho certeza que vai. Muito obrigado, Peixe. Obrigada, Eu.